0: Herzlich willkommen zu Klappe auf den Saxophon-Podcast Episode 13 schon. Und in dieser Episode erzähle ich dir die besten Saxophonlieder für Live-Auftritte. Ja, egal ob du bei einer Party eine Überraschung planst mit deinem Saxophon, du ein kurzes Geburtstagsständchen spielen möchtest oder bei einem größeren Konzert mit anderen Bands oder Musikern ein, zwei oder sogar mehr bis zu zehn Nummern und noch mehr spielen kannst, darfst, du brauchst ein konkretes, überlegtes Programm für diesen Live-Auftritt und in dieser Episode bekommst du aus meiner langjährigen Erfahrung die Magische Saxophonliste. Ich bin Joe Meier. In dieser Show Klappe auf erfährst du alles rund um das Saxophon, alles um mit dem Saxophon zum Beispiel zu starten, alles um wirklich schnell und intelligent Saxophon zu lernen. Und dazu bringe ich regelmäßig Interviews mit herausragenden, spannenden Saxophonisten und gebe wie zum Beispiel heute Songtipps, spezielle Saxophonlieder, Lieder, die sich für das Saxophon insbesondere sehr, sehr gut eignen. Wir gehen also davon aus, dass du, dass ich einen Auftritt planen und äh, dafür brauchen wir natürlich ein passendes Programm. Und äh, aus meiner mehrjährigen Erfahrung hat sich bei mir eine Liste von sehr gut funktionierenden Saxophonsongs angesammelt. Das ist übrigens auch eine Liste, die ich bei vielen Kollegen auch immer wieder höre und sehe. Also es ist nicht jetzt meine spezielle Erfindung, sondern es ist, man darf es ruhig so sagen, so allgemeines äh, Saxophon-Liedgut. Und äh, ist einfach so, weil es einfach gut funktioniert, bei allen Saxophonisten gut funktioniert. Und diese Liste möchte ich dir heute zeigen, diese besten Saxophon-Songs für Aufenthalte, welche also wirklich gut funktionieren und gut vor allem auch beim Publikum ankommen. Und dazu natürlich auch dann noch Saxophon-Songs oder Musikstile, Musiker, deren Musik schwer zu spielen ist oder wo man eben auch gut aufpassen muss, wenn man diese Musik versucht. Und am Ende bekommst du noch ein paar Regeln, ein paar Tipps und eine Übersicht zur Zusammenstellung eines Auftrittsprogramms. Ja, legen wir gleich los. Welche Songs auf dem Saxophon gut funktionieren, für Konzerte, für Partyabende, für Konzerteinlagen, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Publikumsgeschmack äh, ab. Uh, manchmal kennt man den Publikumsgeschmack. Man weiß, ich spieße eine eine Geburtstagsfeier zum 60-jährigen Geburtstag ist etwas anderes, als wenn du eine Geburtstagsfeier eines, eines 30- oder 40-Jährigen spielst. ist natürlich auch klar. Im Idealfall hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Stilwünsche zu erfragen, was wir immer wieder auch gerne machen, damit wir im Groben auch irgendwo eine Richtung einschlagen können. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass wir ganz neutral einfach für uns selber die passende Saxophonmusik finden. Natürlich muss die Musik auch irgendwo beim Publikum ankommen. Aber das ist nur zum Teil auch die Frage des Stückes. Es hängt auch viel von der Interpretation natürlich auch ab. Aber die Musik muss zum Zweiten natürlich auch Gefallen ja, also du musst dich mit der Musik natürlich wohlfühlen. Es hat jetzt keinen Sinn, wenn du jetzt das und das Stück spielen musst, weil es einfach gut ankommt. Das wird man auch merken. Und ein Großteil der Musik, der ja, überzeugenden Musik, kommt deshalb auch gut beim Publikum an, weil einfach die Musiker dieses Feeling rüber bringen zum Publikum und das Publikum merkt und fühlt, dass es auch den Musikern Spaß macht. Also das äh, erlebt man immer wieder, habe ich selber auch schon erlebt, auf der Bühne und auch im Publikum und das ist dann ein ganz besonderes Feeling, aber wenn man merkt, die Musiker stehen einfach da hundertprozentig dahinter und haben irrsinnigen Spaß bei der Musik und dann wirkt auch die Musik noch äh, überzeugender. Also sie muss dir gefallen und muss beim Publikum gut funktionieren, habe ich schon gesagt. Und es ist für uns jetzt mal egal, ob du jetzt mit Band spielst, also einen Gitarristen oder einen Pianisten zur Seite hast oder mit Playback spielst. Das äh, lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, wir gehen jetzt nicht äh, auf die Begleitung näher ein. Dafür gibt es immer zu jedem Stück mehrere Lösungen. Also ob du jetzt alleine mit äh, Handy äh, MP3s spielst oder eben Pianisten oder eine ganze Band zur Seite hast. Bei einem Konzert, egal jetzt wie lange es ist, brauchst du Musikstücke von verschiedener Geschwindigkeit, von verschiedenen Tempi im Idealfall. Du brauchst langsamen, schnellere Tempi. Du kannst nicht nur jetzt äh, Balladen spielen und du kannst auch nicht nur Abtempo, äh, schnelle äh, Powernummern spielen. Das funktioniert äh, vielleicht bei zwei, drei Stücken hintereinander, aber dann brauchst du wieder Abwechslung. Das ist einmal wichtig und das weiß eigentlich jeder äh, versierte und routinierte Bühnenmusiker. Die Zahl spielt jetzt auch keine Rolle und das Niveau möchte ich auch noch sagen, das spielt auch keine Rolle. Egal jetzt, ob du jetzt äh, äh, drei Jahre äh, Saxophon spielst oder 30 Jahre, diese Regeln sind immer gleich, du brauchst also irgendwo eine Abwechslung und du brauchst wahrscheinlich auch unterschiedliche Stile, also du brauchst... Äh, Popnummern, Rocknummern, Jazznummern, Swingnummern, nummern Im Idealfall solltest du also auch irgendwo im Petto haben oder schon mal äh, gespielt haben oder zumindest irgendwo in deinen Unterlagen haben. Wenn nicht, äh, gibt es unzählige Quellen, um sich solche Musik zu organisieren. Und du bekommst ja auch von mir jetzt dann auch die wichtigsten und die besten Nummern für Saxophon. Wichtig und das ist auch ein ganz, ein zentraler Punkt ist, ja, die Musikstücke müssen melodisch gut sein. Es bringt also nichts, und da werde ich später auch noch darauf zurückkommen, wenn du ein super bekanntes Stück spielst und die Melodie ist so einfältig, bewegt sich nur immer auf einen oder zwei Tönen das schaffst du dann kaum überzeugend zu spielen. Der Sänger hat hier immer den Vorteil des Textes, weil er immer mit Wörtern und mit Nuancen, mit Vokalen spielen kann. Das können wir auch zum Teil begrenzt, aber es ist wahnsinnig schwer und äh, da braucht es sehr, sehr viel Routine und Erfahrung dazu. Also melodisch müssen die... Stücke sehr viel hergeben und das ist eines meiner Hauptkriterien. Es muss eine wirklich einprägsame, gut spielbare, äh, schöne Melodie sein äh, und dann macht auch das Saxophonspiel noch mehr Spaß. Und dann natürlich musst du auch wissen, Du musst ein bisschen nach den Tonarten gehen. Du spielst Alt oder Bariton, Tenor oder Sopran, also in B oder in S, hast dann natürlich andere Noten wie deine Begleiter auf Gitarre oder Klavier. Brauchst natürlich entsprechend entweder spezielle Saxophonnoten. Es gibt natürlich unzählige Saxophonbücher mit Musikstücken drinnen oder es gibt, ich habe vor, glaube ich knapp 30 Jahren, mir auch einmal einen ein, ein, ein Riesenkatalog von über 1200 Stücken Pop-Rock-Jazz gekauft und und in der Folge noch mehr solcher Bücher. Also unglaublich dick wie ein Telefonbuch in B-Stimmung, die gibt es aber auch in S-Stimmung. Also diese fake or Real books oder äh, Collections, wie die alle heißen, ähm, gibt es also für die jeweiligen Saxophone. Und der Hintergrund ist der ja, dass äh, viele Stücke, ähm, bekannte Lieder jetzt, äh, ganz äh, bekannte, zum Beispiel Jazz-Standards wie Take Five äh, oder Mercy Mercy, die, die werden zu 90 Prozent in ein und derselben Tonart gespielt. Äh, und das weiß jeder Musiker, der auf der Bühne steht, äh, Mercy Mercy so und äh, Take Five, in dieser Stimmung und so weiter und so fort. Da verliert man oft gar kein Wort, sondern legt los, weil man weiß, in dieser und in jener Stimmung wird das gespielt. Und das ist für einen Saxophonisten wichtig, weil das natürlich auch die Tonlage beeinflusst. Saxophon hat einen relativ schmalen Tonumfang im Vergleich zu anderen Instrumenten und man muss sich das mehr oder weniger dann auch ein bisschen zurechtlegen ja. so geht es jetzt dann um den höchsten Ton wie weit kannst du ihn aufspielen und um den tiefsten Ton, das musst du auch ein bisschen beachten das siehst du am besten wie gesagt an, an Saxophonnoten und du musst dich dann wenn du Begleiter hast eben entsprechend arrangieren, wenn du spezielle Saxophonnoten hast ist das überhaupt kein Problem, weil dann kannst du davon ausgehen, dass die Tonlage natürlich auf das Saxophon zugeschnitten ist ganz ganz wichtig, also die Tonart besprechen, wenn du Begleitmusiker hast und ähm, dich entsprechend darauf einstellen oder eben äh, die Noten zum Teil dann umarrangieren in andere Tonarten, die für dich gut liegen oder für den Gitarristen. ja. Oft ist es gar nicht so einfach, weil die Gitarristen sehr gerne in den spielen. Und das bedeutet zum Beispiel für den Altsaxophonisten dann 5, 6 äh, Kreuz. Äh, spielst du dann gerne mal in Hardware, in Fistour. Außer die Gitarristen verwenden Kapotaster, dann kann man sich da rausmogeln. Aber wie gesagt, das gilt es alles zu benecken und zu besprechen. So. Jetzt geht es gleich in den Kern der Liste, was aus meiner Erfahrung immer gut funktioniert, weil sie sehr äh, einprägsame Melodien haben zum Ersten, zum Zweiten, weil es wirklich auch äh, Jazz-Instrumentalnummern sind. Ja, und ich spreche jetzt gleich vom Jazz, äh, aber nicht abschrecken, das ist in dem Sinn auch nicht wirklich so ein radikaler Jazz, sondern es sind einfach äh, Stücke, die Jazzmusiker auch spielen und bekannt gemacht haben. Äh, es sind oft äh, Stücke aus Musicals, die zu Jazz-Standards geworden sind. weil Was haben die Jazz-Musiker vor 40, 50, 60 Jahren gemacht? Sie haben einfach das Material der Broadway Musicals, also die, die Melodien der Broadway Musicals, als Thema gespielt und über die Akkordfolgen, die hinter dem Thema gespielt werden, einfach dann improvisiert. Oder beziehungsweise das Thema variiert und verziert. Und so ist ja auch die Improvisation entstanden aus der Variierung, aus den Variationen von Themen. Beim Dixieland hört man das eigentlich noch am besten. Aber wie gesagt, äh, Jazz-Standards, so bezeichnet und Anführungszeichen, keine Angst, das sind wirklich tolle Themen und du musst ja auch gar nicht improvisieren, sondern du kannst im Prinzip diese ähm, diese Themen, ja, die meistens 32, 12, äh, 32, 48 Takte lang sind, äh, zwei-, dreimal spielen, dann kann auch einmal dein Begleiter äh, dieses Thema spielen, du kannst auch das Thema ein bisschen verzieren und das ist dann schon okay. Ja? Also, meine Empfehlung für dich ist. Jetzt ist wirklich egal auf welchem Niveau du spielst. Ich habe diese Liste schon von all Musikern aller Levels gehört, von den Besten der Besten und auch, auch von Anfängern. Meine Schüler spielen die auch immer gerne. Also das ist auch das tolle Niveau. Völlig unabhängig. Da geht es auch ein bisschen um die Interpretation und die Freude am Spielen. Also ich empfehle dir Mercy, Mercy, Mercy. Das ist eine Rock-Jazz-Nummer, eine sehr, sehr einprägsame Melodie. Dann zum Beispiel Cold Duck Time heißt es. Das ist auch so Soul-Rock-Jazz. Ähm, tolle, tolle Nummer ähm, mit, eines, mit einem sehr einprägsamen äh, Soul-Groove und einem sehr einfachen Thema, das sich immer wieder wiederholt. Dann Killer Joe, auch sowas ähnliches. Dann natürlich die Klassiker von Herbie Hancock, einem sehr bekannten Musiker, Cantaloupe Island zum Beispiel, Watermelon Man. Äh, ich ähm, auch, Das ist auch so, so Rock-Jazz der 60er-Jahre, ähm mit Rockgrooves und sehr, sehr einprägsamen Melodien. Dann natürlich biege ich ab in den Swing. It Don't Mean a Thing, das sind ganz, ganz alte Swing-Nummern, Duke Ellington. Dann Have You Met Miss Jones, hat man vielleicht vor, mittlerweile auch schon fast 20 Jahre her, Robbie Williams gehört oder Michael Bublé. glaube ich, sind es auch. Dann natürlich Fly Me To The Moon und dann noch diese soul Uh, so Latin Nummern wie uh, The Preacher zum Beispiel Horace Silver Blue Bossa Kenny Dorham und dann uh, ein bisschen abzweigen in die Latin Richtung Afelit eine sehr sehr schöne Nummer und auch Sunny ja also auch sehr sehr bekannte Nummern und das Coole an diesen Stücken ist die funktionieren uh, in verschiedensten Tempi ähm, vor allem jetzt äh, Sunny das kann man schnell langsam spielen das kann man auf sein Niveau anpassen das kann man mit verschiedenen Grooves spielen mit Swing, mit Rock also das, diese, diese Sachen sind sehr sehr variabel du brauchst nur mal äh, bei YouTube rein äh, zu suchen und wirst äh, viele viele Beispiele finden äh, und kannst dir im Prinzip da auch ein oder zwei zum Vorbild nehmen ja also die funktionieren garantiert, weil die Melodien eben sehr, sehr einprägsam sind, weil sie zum Teil auch wirklich für äh, Instrumente und nicht für Sänger geschaffen wurden. Dann bei den Balladen. Ja, man braucht natürlich auch langsame Stücke und da gibt es natürlich auch ein paar, die immer wirklich gut funktionieren, jetzt Jazz, äh, Balladen oder ja, soul balladen, wie Georgia zum Beispiel, Ray Charles, sehr bekannt gemacht, Summertime, immer ein Bringer und kennen sehr, sehr viele Leute, dann, wenn, sie, wenn man einen Blues braucht, zum Beispiel Blue Monk, äh, funktioniert auch sehr gut, ist schon ein bisschen äh, versierter, dieses Stück, dann natürlich, äh, Darf man auch pop spielen, wie Can You Feel the Love Tonight? Also eine wunderbare, wunderbar zu spielende Melodie, die sehr einprägsam ist und die sehr, sehr viele kennen, natürlich durch Skin und durch Elton John. Und dann für die Spezialisten vielleicht noch in a sentimental mood ist auch wunderschöne Ballade, die sehr gut funktioniert oder the way you look tonight äh, funktioniert auch wunderbar. Und ich habe zum Beispiel also, als ich so äh, in den meinen ersten Jahren äh, so, solche Sachen, solche Barmusik gemacht habe, habe ich sehr gern gespielt. Das Hello von Lionel Richie am Sopran Sachs hat, fink, funktioniert wunderbar. Oder Against All Odds, ähm, Phil Collins, Tears in Heaven, Eric Clapton. Ähm, manche spielen auch sehr, sehr gern Musical, Musik zum Beispiel Memory von Cats. Oder was auch sehr, sehr gut funktioniert, die langsamen Stücke der Beatles. Ja. Michelle. Yesterday, Let It Be, sind wunderbare, einprägsame Melodien, die sehr gut auch nur am Saxophon funktionieren. Und dann gibt es noch spezielle Saxophon-Songs. Jetzt lege ich noch eins drauf, die wirklich auch von Saxophonisten äh, geschrieben wurden, zum Teil, beziehungsweise durch Saxophonisten weltberühmt wurden. Natürlich Take Five von Paul Desmond, dann Take The Air Train. Um, Big Band Stück, Duke Ellington, Song for My Father, uh, auch super bekannt, Horace Silver, auch sehr schöne Nummer, natürlich dann Girl from Ipanema, uh, Stan Getz natürlich, auch, also Bossa Nova Nummer wird immer wieder gewünscht, dann uh, ganz cooler Blues, Mo' Better Blues, Brand for Marsalis uh, dann natürlich, wer es Rocky haben möchte, Tequila, Pink Panther natürlich wird auch immer wieder gewünscht. Also mit diesen, ja, was sind es jetzt? Sieben Songs. Ich werde die natürlich auch alle dann in den Shownotes äh, Punkt für Punkt auflisten, dann kannst du dir die alle anschauen. Aber mit diesen kommst du sehr, sehr gut an beim Publikum. Und wenn du die überzeugend spielst, du musst ja nicht alle spielen. Wenn du zwei, drei spielst und äh, die dir wirklich explizit gefallen, ist natürlich. Äh, Top und, und wirst du wirklich gut ankommen beim Publikum und äh, wirst sicher auch manche Aha-Erlebnisse und ja sehr, sehr viel Applaus ernten. Und dann setze ich noch eins drauf, meine Geheimtipps für äh, Saxophone für Saxophonisten, ähm, die ich auch immer wieder gerne spiele, je nachdem mit wem ich spiele. Zum Beispiel äh, Work Song, Cannonball Adderley, wunderbare Nummer, ein bisschen souliger, sehr, sehr einprägsames Thema, ähm, hätte jetzt fast losgesungen, aber am besten ist, du hörst dir das im Original an, äh, YouTube oder Spotify streamst das äh, und kannst dir dann eine Liste anlegen, äh, was mir auch wunderbar gut gefällt ist Plum Island von Charlie Mariano, eine sehr, sehr lyrische Ballade, Wedding von Dollar Brand, auch sehr, sehr ähm, einprägsame, lyrische Melodie. Und dann ein bisschen moderner, aber auch eine super einprägsame Melodie, Sing a Song of Song von Kenny Garrett als Saxophon. Ein bisschen poppiger ist dann natürlich Make Me a Memory oder Sad Samba. Da gibt es zwei Titel von diesem Stück, von Grover Washington Jr. Dann natürlich Sunny Rollins, in St. Thomas. Und dann geht es ab äh, in die Latin-Richtung. Äh, mein Hero hier ist natürlich unbedingt Paquito de Riviera. Da gibt es äh, aus meiner Sicht zwei herausragende Stücke. Das eine ist Chucho, äh, über Chucho Valdes geschrieben. Ein super Song und natürlich Why Not. Äh, äh, ein sehr, sehr anspruchsvolles Stück, aber hör dir das mal an auf YouTube, wenn du das nicht kennst. Da gibt es mehrere Versionen. Eins gibt es von, äh, von der Miche Camillo Big Band aus den 90er Jahren. ist... Irre, irre Musik und natürlich, was ich auch sehr, sehr gerne spiele, ist immer wieder äh, Spain von Chick äh, kommt auch äh, wahnsinnig gut an, aber ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Und wenn du äh, ja mehr in die Poprichtung gehen möchtest, dann horch dir Kenny G an, zum Beispiel Going Home ist eine wunderbare, schöne äh, pop äh, saxophonmusik oder Lily was hier, Candy Dalfa, dann auch natürlich Pick Up The Pieces, Massimo Parker, diese Sache. Oder jetzt natürlich, was total brummt in Amerika ist, Michael Lincoln äh, Rising, zum Beispiel. Sehr, sehr einprägsame Nummern, die wirklich super Gut funktionieren. Wie gesagt, ich äh, gebe die alle in die Show Notes und du kannst sie dir dann äh, durchlesen und Stück für Stück nach denen auch auf YouTube oder auf Spotify suchen. Ja, wieso, sind, wieso funktionieren die gut? Weil die Melodien einfach passend sind für Melodieinstrumente weil man nicht nur auf einem Ton spielt, es gibt fantastische Songs, die, aber wenn man die dann am Saxophon versucht, recht schlecht funktionieren, weil oft die Melodie oder der Melodieton gar nicht wechselt. Man singt auf einer Tonhöhe verschiedene ja, Wörter, zum Teil auch Sätze und da wird es natürlich dann langweilig für den äh, Instrumentalisten, weil der ja kann ja keine Sätze spielen, keine Wörter spielen. Und natürlich auch, zum Zweiten, weil die Harmonien gut sind, weil auch die Tempi-Variabel sind, das ist auch wichtig, und weil ich auch verschiedene Grooves spielen kann. Also ich brauche nicht nur den einen Groove spielen, sondern ich kann da verschiedene Rock oder, oder mal Latin darunter darunterlegen unter die Melodie und es funktioniert. Das ist bei manchen Songs wie Magie. Und jetzt noch kurz umgekehrt, eben zu den Songs oder zu, zu Musik, zu Musikern, zu Bands, die sehr schwierig zu spielen sind für Saxophon, wo du wirklich aufpassen musst. Ein Paradebeispiel ist zum Beispiel das Halleluja von Leonard Cohen. Das wird so oft gewünscht, und viele ähm, ja, sind schockiert. Viele Saxophonisten meine ich, da, wenn sie das probieren, weil man eben immer fast nur auf einem Ton dahinspielt und weil Leonard Cohen das so überzeugend singt ähm, und so überzeugend interpretiert. Aber wie gesagt... Oh. Der, die Strophen, ja, da werden die werden die Wörter fast nur auf einem Ton gesungen, also wahnsinnig schwierig, so etwas Instrumental zu machen. Dann was auch sehr sehr schwierig ist, habe ich mir jetzt wieder angehört, Ed Sheeran, Perfect. Ich, ich glaube, das hat äh, zwei Milliarden Klicks auf YouTube. Bin mir nicht sicher, ob es zwei oder vier Milliarden sind. Milliarden, nicht Millionen, Milliarden, Milliarden. Ed Sheeran, Perfect, eine super Nummer. Aber Tonumfang, äh, sehr, sehr eng, immer fast die gleichen Töne, ähm, wird super langweilig, wenn man das auf dem Saxophon spielt. Oder das gleiche ist Shape of You, sch super schwieriger Rhythmus, oft auf einer Tonlage, also auch Ed Sheeran, wahnsinnig schwierig zu spielen. Und dann natürlich habe ich jetzt auch erlebt, äh, Leila zum Beispiel, Eric Clapton, Vorzeichenwechsel, also... Pff, äh, von, von Strophe zu Refrain. Ganz, ganz schwierig. Da bist du immer mit drei, vier, fünf Vorzeichen unterwegs, egal wie du es wendest. Immer schwierig und oft auch auf einer Tonlage. Auch schwieriger Rhythmus, muss man sagen. ja Und natürlich, wo du höllisch aufpassen musst, das ist die Musik von virtuosen Sängerinnen wie Whitney Houston, Beyoncé, Lady Gaga, Mariah Carey, Shakira. Da ist sehr viel Technik drin, da ist sehr viel prägnanter Rhythmik drin, Sounds, Stimmenverzierungen, Verzierungen. Äh, ähm Nuancen, sehr sehr äh, virtuose Musik wie gesagt, aber sehr sehr schwierig auch am Saxophon das überzeugend zu spielen, weil man eben diese Sachen so im Ohr hat, weil die Grooves und die Sounds im Hintergrund so perfektioniert aufeinander abgestimmt sind und es oft eigentlich auch nur eine Version gibt und an der wird man natürlich dann auch gemessen. Ja, das muss man, ja, muss man sich auch klar sein. Äh, bei diesen meinen vorher genannten Nummern gibt es viele Versionen äh, und das sind wirklich absolute Klassiker. Aber bei diesen äh, Houston, Lady Gaga, egal, also diese neue Popmusik ist, ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Auch schwierig ist aber... Äh Upper Musik ist fantastisch, sehr variabel. Da ist jedes Stück anders. Es ist höchste Kompositionskunst, muss man wirklich sagen. Aber es ist rhythmisch oft sehr, sehr schwierig zu spielen, nachzuspielen. Melodiös ist es fantastisch, aber wie gesagt, es ist rhythmisch sehr schwierig. Die Tonumfänge sind oft gewaltig. Ja, ich äh, ich glaube, Dancing Queen hat äh, keine Ahnung, fast drei Oktaven. Also es ist unglaublich, was die geleistet haben, gesanglich und auch kompositorisch. Sehr, sehr schwierig zu spielen. Ich habe zwei gefunden. I have a dream und Chiquitita, die funktionieren noch am ehesten auf dem Saxophon. Ganz schwierig ist auch Michael Jackson. Extrem anspruchsvolle Musik, äh, extrem schwierige Harmonien, Stimme sowieso extrem, Rhythmik extrem, also höchst komplexe Musik ist Michael Jackson. Eins habe ich gefunden, das am ehesten funktioniert, das ist Heal the Bird, ja, also eher wieder was Langsames. Genauso Queen, extreme Stimmlagen von Freddie Mercury, extrem komplexe Musik auch, jedes Stück anders. Meine Empfehlung ist hier Crazy Little Thing Called Love, das ist so ein, eher, eher so ein, eine Rock'n'Roll Swing Nummer, die auch eine sehr, sehr eingängige, schöne Melodie hat. Elton John ist auch ein bisschen gefährlich, da muss man aufpassen, da funktioniert auch nur ein kleiner Teil. Ähm, tolle Musik, aber auch oft auf einem Ton oder zwei, drei Töne, wo die ähm Melodie äh, auf und abwandert, wie zum Beispiel als äh, I'm Still Standing. Fantastische Nummer, aber wenn man die die Strophen von, äh, laufen eigentlich nur auf ein zwei Tönen, wo man eben die Wörter unterbringen muss, klingt überhaupt nicht gut am Saxophon. Ja? Was gut klingt, ist natürlich Candle in the Wind oder Can You Feel the Love Tonight. Da habe ich schon angesprochen. Auch sehr sehr schwierig ist Stevie Wonder Musik. Extrem ausgefeilt, komplex, äh, auf die Stimme von Stevie Wonder natürlich nochmal draufgesetzt. Äh, Super schwierig. Eins, was sehr, sehr gut funktioniert, was ich immer gern spiele, ist, Isn't She Lovely? Weil die Melodie immer sich immer wieder wiederholt, kommt sechsmal, glaube ich, dieser gleiche Teil. Und der ist wirklich mit wenigen Tönen sehr, sehr einprägsam und, und gut zu spielen. Ja. Also, wenn du diese Musik spielen möchtest, ja, der oben genannten Musikern oder andere Musik suchst, du musst zunächst immer natürlich dann schauen, was für eine Rhythmik ist da? Welche Sounds sind im Hintergrund? Wie komplex ist die Melodie bzw. wie einfach ist die Melodie? Das ist eigentlich das Erste, worauf ich höre. Wandert die Melodie auf und ab? Ist die prägnant oder geht die... Ja, die Strophe oder auch der Revue meistens nur auf ein oder zwei Tönen, dann lasse ich meistens schon die Finger davon. Oder ich muss mir so viel überlegen, wenn es ein besonderer Wunsch ist, das irgendwie dann so zu gestalten, dass es auch instrumental gut funktioniert. Also rhythmik. Und der Verlauf der Melodie, das sind so zwei Sachen. Und natürlich, ja, äh, wichtig natürlich auch die Tonart. Ja? Je nachdem, welche Noten du dann irgendwo erwischt von diesen eher moderneren Stücken, äh, ob du dann in fünf oder sechs äh, Kreuzen äh, spielen möchtest, äh, das musst du dir auch überlegen. Ja? also wie gesagt, äh, es geht mit Sicherheit mit ab, mit äh, einigen äh, Abstrichen. Ja, Queen, Elton John oder diese modernen Sachen, aber du musst hier wirklich gezielt suchen und vorsichtig sein und natürlich wirst du es vorher sowieso ausprobieren, ne? du wirst es ja nicht auf der Bühne oder so das erste Mal spielen, das ist natürlich auch wichtig. Ja. So, jetzt noch zum Abschluss und da mache ich auch schon Schluss für heute, meine wirklichen Tipps für den Auftritt, so eine kleine Zusammenfassung äh, und meine Empfehlungen, ja. Halte dich zunächst, wenn du solche Songs oder wenn du dein Repertoire erweitern möchtest ja, und so Songs für Auftritte suchst, halte dich zunächst mal an meine Liste da oben. Äh, da, Wenn du dich spielst, dann hast du schon, keine Ahnung, schon Alleinmaterial für zwei Stunden wahrscheinlich. Ja, ähm, Wenn du jedes zweite spielst, bekommst du vielleicht ja schon alleinige Spielzeit auf über eine Stunde locker. Äh, halte dich einmal an diese Liste und dann kannst du natürlich auch äh, die Real Books oder Facebook, äh, Facebook sage ich schon, Fake Books, äh, so nennt man diese Sammlungen äh, aus äh, Songs. Ich habe da ja mittlerweile ganze Kisten voll von diesen Büchern. Ähm, das sind einfach Sammlungen der gängigsten Songs, Songs, die am meisten gespielt werden, von A bis Z. Ich habe, wie gesagt, eins, das hat 1200 Songs drin, das ist dick wie ein Telefonbuch, 10 oder 15 Zentimeter dick, kaum zu handeln, dann habe ich andere, ja, die wirklichen Realbooks oder New Realbooks, die eigentlich dann jeder Musiker bei einem gewissen Niveau braucht, die gibt es in jeder Stimmung, die gibt es in B, die gibt es in S, die gibt es in C, die gibt es für Bassstimmen, also ähm, wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt spielt, dann kann sich jeder seine Stimmlage kaufen, der Pianist kauft sich die, die C-Stimme und, und der Tenorsaxophonist kauft sich die B-Stimme und so. schon kann man zusammenspielen und hat das Notenproblem gelöst und könnte man im Prinzip dann äh, drei Tage lang durchspielen, weil man ja dann sofort 500 Nummern kauft. Aber man wird nicht jetzt draus spielen. Ja? Aber es ist eine Sammlung und äh, ich habe auch noch nicht jedes gespielt aus meinen Books, aber es gibt natürlich die Favoriten, die man gerne spielt und die man kennt. Und man muss sie natürlich kennen und man muss sie vorher mögen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Stücke, die müssen wirklich dir zunächst gefallen. Ja? Du musst Spaß haben und zum Zweiten, du musst äh, die Stücke auch äh, wählen, die du sicher spielen kannst. Also es hat keinen Sinn, wenn du das unbedingt spielen möchtest, aber du kämpfst nach wie vor zu Hause beim Üben auch schon damit, mit einigen Passagen. Jeder ja, routinierte Musiker weiß und, und auch meine Professoren haben immer gesagt, du musst ein Stück um die 200% Prozent gut beherrschen, weil beim Auftritt zieht es dir automatisch 100% Prozent ab. Also du musst die, musst die fast im Schlaf können. Ich möchte jetzt keine Angst machen, aber du musst dich schon sehr sicher fühlen bei diesen Stücken. Du kannst ja, und das ist mein wichtiges wichtigster Tipp dazu, äh, ein, ein gemäßigtes Tempo spielen. Du musst ja nicht alles riskieren, sondern spielst es ein bisschen locker und langsamer und hast sofort deine Sicherheit gewonnen. Also, Gefallen und Sicherheit ist, ist ganz, ganz wichtig. Dann fühlst du dich auch wohl und strahlst auch äh, Überzeugung aus. Dann, ganz, ganz wichtig, ähm äh, Kannst du auch natürlich neben den Real Books spezielle Saxophonausgaben kaufen. Da gibt es keine Ahnung, Latin-Ausgaben von, von Schott und, und von Busse und Hawks, also von diesen verschiedenen Verlagen. Der Nachteil ist, du hast vielleicht 10, 15 Lieder drinnen und, und hast eine CD, CD dazu. Es gibt vielleicht auch noch so die Akkorde darüber, sodass ein Pianist mitspielen kann. Aber es sind halt, du kaufst halt keine Ahnung, für. Für 15 Euro kaufst du dir 10 Lieder, vielleicht sind es 15 und davon gefallen dir vielleicht, keine Ahnung, ja zwei, drei, vier. Also es ist sehr eingeschränkt. Da musst du auf jeden Fall wissen, was da drinnen ist. Kannst du auf jeden Fall auch machen. Ich habe auch solche Bücher. Aber wie gesagt, am meisten ernähre ich mich hier aus den Real- und Fake Books. Und äh, ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist beim Zusammenstellen das Programm. Ja. Du musst äh, irgendwo, wenn du jetzt eine halbe Stunde spielst, äh, brauchst du so einen Rhythmus zwischen schnell, langsam, schnell, schnell. Du kannst nicht immer langsam spielen, du kannst auch nicht immer schnell spielen. Du musst dir das überlegen, äh, dass du irgendwo auch so einen Charakterwechsel einbaust, also mit einer Flotte um anfangen und noch vielleicht eine Flotte dazu, dann machst du ein langsameres Stück und vielleicht nochmal so ein entspanntes, dann wieder ein bisschen schnelleres und so weiter. Also das musst du dir auch überlegen, wie du dein Set und dein Programm anlegen möchtest und dabei möchte ich dir abschließend auch einen ganz, ganz wichtigen Tipp und Trick geben. Es gibt nämlich bei jedem Konzert Zwei herausragende Stücke bei jedem Konzert und das sind die wichtigsten Stücke beim Konzert und zwar bei jedem Konzert. Und diese zwei wichtigsten Stücke sind das erste Stück und das letzte Stück. Und äh, über die musst du dir besonders Gedanken machen. Also beim ersten Stück ist es auf jeden Fall wichtig, dass du dich da hundertprozentig wohlfühlst, dass du da Sicherheit äh, bekommst, falls du das selten machst oder nervös bist. Du brauchst unbedingt ein sicheres ein sicheres, das, ist das oberste Prinzip, ein sicheres erstes Stück. Natürlich, wenn du da schon einen ein Hallo-Stück, ein kleines Ausrufezeichen setzen kannst, umso besser. Ja. Da ist die Konzentration des Publikums am höchsten. Ja. Da hören alle ganz genau hin. Beim zweiten schon nicht mehr so. Und mit dem letzten Stück gehen sie natürlich dann nach Hause oder trittst du ab. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dir überlegst, was du als letztes spielen möchtest. Ja. Das waren meine Tipps. Wie gesagt, du findest alles dann auch unter den Show Notes und die Show Notes sind natürlich auch ganz, ganz einfach zu finden. Du suchst es auf der Saxophonseite www.saxophonlernen.com/e13 direkt E13 am Schrägstrich angefügt hat, findest du die Shownotes äh, und findest du die gesamte Songliste und alles, was ich dir jetzt hier erzählt habe, noch einmal und kannst die dir und das ist meine Empfehlung, kannst du dir ganz in Ruhe auch auf YouTube und auf Spotify zusammensuchen und dir selbst einen Eindruck äh, machen, was dir gefällt. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt meine Empfehlung. Ich spiele auch nicht alle Stücke, aber das sind meine Favorites und die funktionieren wirklich gut und kommen wahnsinnig gut an beim Publikum. Aber wie gesagt, du musst sicher sein und du musst sie mögen und mit, diesem, mit diesen wichtigen Regeln, glaube ich, kommst du wirklich sehr, sehr weit und da habe ich dir hoffentlich geholfen. Ja, wenn du noch dazu F Stücke hast, die bei dir super gut funktionieren, dann schreibe doch bitte, dann kann ich die auch an die Community weiterleiten. Vielleicht legen wir so einen kleinen Katalog an Stücken auf, ist ja auch interessant, was wirklich auch gut funktioniert und fast, ganz wichtig, auch fast für jeden funktioniert. Ja. Natürlich gibt es Vorlieben, aber ähm, es gibt natürlich auch gewisse Regeln bzw. gewisse Standards, die sich mittlerweile bei vielen Saxophonisten ey, auch Kitaristen oder Trompeter oder Pianisten spielen diese Musik gerne, aber wie gesagt, es gibt darüber hinaus noch die spezielle Saxophonmusik. Ja, so ist es äh, bei mir und ich hoffe, ich habe dir damit weitergeholfen. Wenn du Lust hast, mich zu unterstützen bei diesem Podcast, dann gib mir doch bei iTunes eine kurze, charmante, gute Bewertung für den Podcast. Das hilft mir einfach, dass ich höher gerankt werde und noch mehr Menschen mit dem Podcast erreichen kann. Und wenn du selbst Themen hast oder wenn du Songs hast, die bei dir auch gut funktionieren, dann schreib mir doch joe at und ich werde dir garantiert zurückschreiben. freue mich über jeden, wirklich jeden, der mir schreibt und äh, wer sehr, sehr schnell zurückschreiben. Ja, das war es jetzt wirklich. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Meyer.